0: Désormais au pouvoir, Napoléon va tout faire pour réformer le pays. Nouvelles lois, nouvelle monnaie, nouvelles institutions, c'est toute la France qui est repensée. Nous allons voir comment des Lorrains et des francs comtois y ont contribué. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Je suis Grégory Barbier et voici les grandes histoires de l'Est. Napoléon, une série en 6 volets. Épisode 3, la France réorganisée. Deux siècles après globalement,
1: ça reste encore valable. On vit en 2021 dans une France napoléonienne. En tout cas, sur ces institutions, sur beaucoup d'institutions, on vit dans une France napoléonienne.
0: Des masses de granit, voilà les mots utilisés par Napoléon pour désigner les nouvelles institutions créées et qui doivent être d'une solidité absolue. Et ça a plutôt réussi. La plupart de ces institutions ont deux siècles et sont toujours présentes dans notre quotidien.
2: Ils bénéficient d'un certain nombre de personnalités.
0: David Chanteran historien et conservateur du musée Napoléon de Brienne-le-Château.
2: D'hommes et de femmes qui ont réfléchi justement à ces créations depuis le règne de Louis XVI, mais qui n'y sont pas parvenus pour les raisons qu'on imagine, c'est-à-dire à la fois les épisodes de la Révolution et les différents changements de pouvoir n'ont pas permis d'avoir la stabilité attendue. Donc, avec le consulat, pendant les quatre années du consulat, et par la volonté même du chef de l'État, eh Bonaparte rend possible ce qui n'était pas avant lui, c'est-à-dire la stabilité, la paix surtout extérieure et aussi une paix intérieure, ce qui explique que tous les codes, à commencer par le code civil, constituent la base même, même s'il n'en reste qu'à peu près 30% aujourd'hui, la base
0: même de notre code. Créé dès 1799, le Conseil d'État avait pour but de rédiger les lois et de jouer un rôle de conseiller auprès de Napoléon. Trois mois plus tard, ce sont les préfets qui font leur apparition un représentant de l'État par département. A l'époque, il rend déjà compte de tout ce qui se passe à Bonaparte, mais il est aussi chargé de toute l'administration locale et il nomme les maires et les adjoints des communes de moins de 5000 habitants.
2: Auparavant, la révolution avait mis en place des départements, mais aucune personnalité importante d'influence ne savait l'organiser. Et c'est Bonaparte qui va l'instaurer à partir du consulat avec les préfets qui sont à la fois un relais pour le pouvoir central, mais qui également permettent aux citoyens d'avoir un intermédiaire, un interlocuteur privilégié, ce qu'il va devenir et ce qu'il ne cesse d'être d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui.
0: Napoléon va aussi révolutionner la finance avec la création du franc germinal. Depuis la révolution, la monnaie est instable, il y a beaucoup de faussaires et aussi une pénurie de pièces. Le dirigeant veut imposer une nouvelle norme et de la stabilité. Sans compter qu'avoir son profil et son nom sur toutes les pièces, c'est aussi un joli moyen de propagande. Le franc germinal a vécu près de 125 ans jusqu'en 1928 où Raymond Poincaré base désormais la valeur de la monnaie non plus sur l'argent mais sur l'or. Et pour gérer toute cette partie financière, on crée la Banque de France. Napoléon s'en servira notamment en temps de difficulté pour trouver de l'argent et payer ses armées. Mais ce qui est peut-être le plus important aujourd'hui dans l'héritage de Napoléon, c'est le code civil.
1: Le code civil, c'est un travail tout reconnaîtra qu'il est les bienfaits.
0: Thierry Chauffat, président des Vosges napoléoniennes et maître de conférences en sciences politiques.
1: Euh, Stendhal disait que c'était bien écrit et que euh, si on voulait bien connaître et bien apprendre la langue française, il fallait lire quelques pages du code civil tous les soirs. Euh, mais il y a ça, il y, y a cette écriture simple,
0: rapide. Alors pour être précis, l'idée est antérieure à Bonaparte. En 1789, à partir du moment où la Déclaration des droits de l'homme est adoptée, il faut en déduire que les règles devront être les mêmes pour tous les citoyens, de nouveaux principes qu'il s'agit de transcrire dans un code des lois civiles, mais l'instabilité politique est telle qu'il faudra attendre Napoléon pour remettre le sujet sur la table. Adopté en 1804, le Code civil comporte alors 36 lois et 2281 articles. Bonaparte intervient d'ailleurs sur quelques-uns, le divorce est accepté, l'adoption est légalisée et les enfants seront désormais égaux dans l'héritage. Mais Napoléon fait également inscrire l'incapacité juridique de la femme mariée qui perd ainsi certaines libertés accordées à la Révolution. Le code civil ne restera pas seul bien longtemps, il est complété dans les six ans qui suivent par le code de procédure pénale, le code de commerce, le code d'instruction criminelle et le code pénal. Plusieurs lorrains joueront un rôle essentiel dans la rédaction du code civil, arrêtons-nous sur deux d'entre eux, Jacques Minot et Boulet. Jean-Ignace, Jacques, Jacques Minot et Meusien, il est considéré comme l'un des inspirateurs du Code civil dont il a présenté un projet à l'Assemblée des 1799. Complice du coup d'État du 18 Brumaire, il est aujourd'hui enterré au Panthéon. Le deuxième, c'est Antoine-Jacques-Claude Boulet, Vosgien né à Chaumouset Napoléon l'avait nommé président de la section législation du Code civil. L'histoire dit que c'est sur son insistance que la place royale de Paris serait devenue place des Vosges. Son fils deviendra vice-président de la République en 1849, et sa sœur éposera Jules Chaudron, devenu baron de Courcelles en 1866. Et si le nom Chaudron de Courcelles vous dit quelque chose, c'est normal, c'était le nom de jeune fille de Bernadette Chirac. Voilà pour les grandes institutions qui ont bouleversé la France à l'époque, mais Bonaparte a aussi voulu agir très concrètement avec d'autres moyens. Il va créer le cadastre, réorganiser les ponts et chaussées, lancer la création de nombreuses routes, l'agrandissement des ports ou le creusement de canaux. La vie quotidienne des Français est aussi marquée à l'époque par les almanachs, sorte d'annuaire avant l'heure dont le plus célèbre a été créé par un Lorrain. Son nom, vous le connaissez forcément, il s'appelle Botin. Sébastien Bottin est originaire de Grimonvillers dans la Meurthe et à la fin des années 1790, alors qu'il est premier auxiliaire du préfet du Barin, il propose de publier un annuaire statistique du département. Une description qu'il fera également dans le Nord où il part quelques années plus tard. Dedans, on retrouve les chiffres de la population, la superficie de certaines cultures ou bien le nombre de tireurs à l'arc. Ce qui achèvera de faire sa réputation, et ce qui fera entrer le mot botin dans le langage courant, c'est l'Almanach du commerce de Paris et des principales villes du monde, dont il va s'occuper pendant plus de 30 ans, de 1819 à 1853. L'école va aussi se réformer sous le règne de Bonaparte. L'Empire est désormais divisé en académies, avec à la tête de chacune un recteur et des inspecteurs. Le texte de 1806 prévoit six ordres, les petites écoles, les pensionnats, les institutions, les collèges, les lycées et les facultés. Les lycées, c'est vraiment le cœur de ce nouveau système d'instruction publique, des années couronnées par un baccalauréat. En Lorraine, deux établissements sont créés dès le début du 19e siècle. À Metz, le lycée Faber ouvre ses portes à 240 élèves dans un ancien couvent. Et à Nancy, le lycée Henri Poincaré est fondé sur l'emplacement, là aussi, de deux couvents dont les membres avaient été expulsés à la Révolution. Avec toutes ces réformes, la France s'organise, elle s'apaise, son économie redémarre. Mais allons voir un peu plus loin du côté des colonies françaises. En 1794, l'esclavage avait été aboli par la Convention. Une mesure forte, mais loin d'être appliquée dans tous les territoires français. À certains endroits, ce sont les colons qui refusent d'obéir, comme à la Réunion. D'autres territoires, comme la Martinique, sont eux occupés par les Anglais, qui n'ont pas l'intention d'appliquer cette disposition. Alors, quand la paix est signée avec les ennemis, Napoléon prend deux décisions. C'est la fameuse loi du 20 mai 1802. Partout où l'esclavage n'avait pas été aboli dans les faits, on le conserve et on le rétablit même en Guadeloupe et en Guyane.
2: Alors en 1802, Bonaparte se rend compte que la situation dans les îles Caraïbes est déstabilisée.
0: David Chanteran.
2: Pour quelle raison Parce qu'au moment de la paix, justement en 1802 avec l'Angleterre, un certain nombre d'îles qui avaient été autrefois perdues, en particulier Saint-Domingue et la Martinique, reviennent dans l'escarcelle française. Et ces îles en particulier ont eu un rétablissement de l'esclavage appliqué par les Anglais. Pour ne pas justement déstabiliser de nouveau une situation qui était compromise lorsque la libération des esclaves s'était faite, en particulier en termes d'ordre de, 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 public, en termes d'organisation complète, eh bien, Bonaparte décide non pas de rétablir l'esclavage, mais de maintenir l'esclavage dans ces îles qui ont été maintenues.
0: Dans les Caraïbes, l'État essaye de rétablir l'ordre. C'est dans ce cadre que Toussaint Louverture, qui a participé à la révolte des esclaves à Haïti, est envoyé puis enfermé au fort du château de Joux, dans le Doubs. Il y mourra assez vite. De maladie. En Guadeloupe aussi, la situation va être compliquée pour Napoléon et c'est un médecin, Antoine Richepense, qui va être chargé de rétablir l'ordre et l'autorité face aux insurgés. Il est envoyé là-bas pour euh, remettre de, de l'ordre. Jérôme Estrada, journaliste, auteur du livre Napoléon. Et euh, il le fait de façon très violente et euh, de façon euh, très, très contestable.
1: On peut en effet considérer que Richpence a été euh, comment dire ça assez féroce et qu'il y a eu peut-être des excès de, de, de sa part, mais les excès sont de part et d'autre comme, comme comme
0: toujours. D'un côté, Richepense et ses 3600 soldats, de l'autre, Louis Delgrès et une armée abolitionniste de 1000 combattants. L'insurrection sera réprimée très durement, avec massacres, supplices et bûchés. Richpense en profitera pour rétablir l'esclavage. 5000 personnes noires seront expulsées de l'île pour être placées dans d'autres colonies. Le souvenir du Lorrain a été lui effacé de la mémoire. Paris comme Metz ont rebaptisé les rues qui portaient son nom. Et cela amène à une question qui a fait l'objet de nombreux débats ces derniers mois. Napoléon était-il esclavagiste et raciste
2: Alors non seulement Napoléon n'est pas raciste, mais il faut bien se rendre compte qu'autour de lui, avec les gens avec lesquels il travaille et les mêmes gens de son entourage, il y a énormément de gens euh, de couleur.
0: David Chanteran, historien et conservateur du musée Napoléon de Brienne-le-Château.
2: Et ils ont les mêmes traitements que les gens, par exemple, d'origine caucasienne. Il faut se souvenir que jeune Bonaparte venu de Corse il avait subi ce qu'était le racisme, c'est-à-dire qu'il avait subi la moquerie pour son accent et pour sa couleur de peau. C'est dramatique, c'est condamnable aujourd'hui avec nos yeux contemporains, mais cet esclavage est considéré comme un élément euh, d'organisation sociale. C'est terrible, effectivement, mais c'est le cas. En revanche, Napoléon va abolir l'esclavage à Malte en 1798, il va abolir le servage en Pologne et dans une partie de la Russie, et il le fera bien sûr aussi en Égypte avec les populations noires ou les populations maghrébines, donc ça montre bien qu'il n'y a pas du tout de volonté ni de racisme, ni de volonté de domination d'une population vis-à-vis d'une autre.
1: Napoléon n'est pas un saint, Napoléon n'est pas un dieu, il y a des erreurs de fait.
0: Thierry chauffa. Président des Vosges napoléoniennes et maître de conférence en sciences politiques.
1: Cette question sur l'esclavage, elle n'est elle est pas anodine. Aucun État dans le monde à l'époque n'a aboli l'esclavage. Ah, il ne faut pas non plus euh, jeter la pierre à Napoléon, parce que certes, on peut dire qu'il n'a pas fait cesser l'esclavage, mais personne autour de lui, et surtout pas les Anglais par exemple, euh, n'a aboli l'esclavage. Je rajouterais quand même que c'est euh, Napoléon qui, par un décret de 1815, supprime euh, le, la traite des Noirs. Grâce à lui, grâce à 1815, on est sur la bonne voie, sur la première voie, sur la première étape avant, avant l'abolition la, de l'esclavage.
0: Bonaparte est désormais tout puissant, il est au sommet de sa carrière. Eh bien, il va aller encore plus haut en devenant empereur, en se sacrant Napoléon Ier. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. C'était le troisième épisode des grandes histoires de l'Est consacrée à Napoléon, une série en six volets. Pour l'écrire, je me suis basé sur le livre Napoléon, écrit par Jérôme Estrada aux éditions Est Républicain, Républicain Lorrain, Vosges Matin. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous en mettant des étoiles et des bonnes notes sur les applis de podcast, ça fait toujours plaisir. Et rendez-vous pour l'épisode 4, Napoléon au sommet.